0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Júlio, vamos parar de mentir, Júlio. Esse é o segundo episódio que a gente grava hoje, tá? A gente já falou bastante <risos> Tá, Você
1: tá fazendo making off. Você tá falando coisa de bastidor. Vamos fazer eu de conta tô... o que a gente tá se vendo agora. <risos> Bem-vindo, Renato Dias. Valeu, Júlio. Um abraço. Muito bom estar com vocês aqui. Cara, muito obrigado por aceitar o convite para falar desse instituto, dessa instituição que já faz parte da política brasileira. E acho que é interessante, porque a gente acompanha bastante vocês, acho que é interessante entender o que, que vocês são. Mas... Primeiramente, deixa eu apresentar quem é o Renato Dias. né? Renato Dias é graduado em Administração de Empresas pela FGV. No início da carreira trabalhou na área comercial da TV Globo e de relações com investidores do Unibanco, antes de se dedicar aos negócios da família em 2009. Foi diretor do Instituto de Formação de Líder de São Paulo, em 2015 e 2016, e atua como conselheiro do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. É diretor executivo do Ranking dos Políticos, desde fevereiro de 2017. Sensacional. Cara, primeiramente, tu não é do ranking dos políticos desde o início, né? Como é, que, como é que surgiu? Tu consegue nos dizer como é que surgiu a história do ranking dos políticos?
2: A história é a seguinte, é, Júlio. O ranking foi fundado em 2012, 2013, por aí. É uma ideia de dois empresários aqui de São Paulo, o Alexandre ostrovieck e o Renato Feder, meu xará Renato Feder, e rapidamente surgiu da seguinte forma. Eles queriam fazer um voto consciente para as eleições de 2010, enfim, para deputado e senador, que é algo que nunca, o brasileiro nunca deu, nunca deu muita bola. né? A gente sempre pensa muito no executivo, presidente, prefeito, que você tem um contato mais direto. E ele, não, eu vou fazer uma pesquisa e vou votar aqui sabendo em quem eu estou votando. E aí passaram uma semana pesquisando, depois desse tempo eles sabiam menos do que no início da pesquisa. Então, as informações, elas não eram centralizadas, cada lugar falava uma coisa. E aí veio a ideia, então, ó, eu vou fazer um, um portal com todas as informações sobre esses políticos, e aí quem quiser se informar, quem quiser ter aí uma base, tudo num lugar só para se informar e fazer um voto consciente, vai encontrar lá. E aí a ideia é de fazer um ranking, né, porque rankings funcionam muito bem. Hoje em dia, cada vez mais, você vai comprar um celular, você vai escolher uma faculdade... A ideia do ranking, é, além de motivar quem está sendo ranqueado, as pessoas buscam muito como uma referência. Então, ele foi para o ar em 2012, depois né, teve a eleição em 2010, aí eles trabalharam na ideia, foi ao ar em 2012. Então, nós já tivemos duas eleições aí é, no Legislativo Federal e eu estou no projeto desde 2017. Foi quando eles quiseram colocar aí uma estrutura melhor, alguém para tocar o dia a dia, full time disso daí, porque era algo que eles tocavam nas horas vagas, então a ideia é de eu tocar o ranking veio em 2017 para ter uma pessoa 100%
1: focada nisso e lá no início eles são de São Paulo né eram somente políticos de São Paulo pro, pro não, não, a ideia é sempre o, eles, ah, não, os fundadores paisagens são paisagens de São ou...
2: Paulo, mas a ideia sempre foi o legislativo federal, sempre foi o, os políticos de Brasília, deputados federais e senadores
1: e daí se ranqueava todos os candidatos? Como é, que, como, é que, como é que é feito isso? Não, você ranqueia quem já está com o mandato.
2: Então você ranqueia os que estão na ativa, como é que eles estão atuando. Então se eles gastam muito, como é que eles votam, se eles faltam ao trabalho, se eles têm processo judicial. Então a ideia do ranking dos políticos é dos políticos em exercício. A gente não ranqueia quem está ali se candidatando. Obviamente que se o cara está se reelegendo, ele está sendo ranqueado e as pessoas vão avaliar se vão votar nele ou não. Essa é a ideia.
1: Tá, mas no momento da eleição a gente não consegue saber nada sobre os que não foram políticos antes. Todos esses caras novos que entraram, como por exemplo agora nesse nesse último nessa última eleição de 2018, né? Entrou muita gente nova, né? Entrou Sim. uma galera aí que é uma renovação. E daí não estavam ranqueados. Agora eles começaram a ser ranqueados?
2: Começaram a ser ranqueados. A ideia do ranking é muito mais manter os bons, né? Você dá uma nova chance para quem fez um bom trabalho e principalmente tirar os ruins. Então, você vai ver quem está lá na rabeira do ranking... Ó, esse cara não pode continuar... Né? E aí, em relação aos novos... Qual que é o trabalho que a gente fez pré-eleição né, no ano passado? A gente fez entrevistas... A gente chamou o pessoal para conversar lá no ranking... Fez debates com esse pessoal que não, não tinha mandato... E estava se apresentando pela primeira vez... Mas o ranking... Quando a gente chega ao final dele dos quatro anos... Né, do, do mandato do deputado, por exemplo... A ideia é separar o joio do trigo... Os que são bons merecem continuar... E aqueles que estão lá na rabeira... Esses caras não devem voltar na próxima eleição...
0: Eu estou curioso para saber... Como é que está o desempenho dos deputados da nova era do PSL... Que é o pessoal que não era político antes e entrou... Fazendo coisas que tão muito legais... Eu quero saber... Eles não estão muito bem colocados na...
2: É, o PSL, essa turma que entrou... Tem, tem de tudo, né... É um saco de gato... Então tem bons, <risos> tem bons políticos também... A né? verdade seja dita... Tem alguns ali que a gente pode destacar... Que fazem um bom trabalho... Mas entrou uma galera ali no, no, na onda 17, né na, na, na puxada aí do, do Jair, que aí, a gente está vendo na prática, né eles não conseguem nem se entender entre eles, formar posição, é, votações recentes. Aí, primeiro orientação era sim, depois mudou para não, metade voltou de um jeito. Então é bom que com uma ferramenta como o ranking, você consegue, por exemplo, ir lá e filtrar pelo partido. você consegue comparar muito bem um com o outro. É, é aquilo que, que eu estava comentando. As informações que a gente usa, elas são públicas, elas estão lá no site do Senado, elas estão no site da Câmara, é, só que elas não estão bem organizadas. A gente não sabe até ser de propósito, né? O que, que a gente faz? A gente coloca isso de uma forma que você consegue comparar um com o outro, você quer saber de uma votação, você encontra muito mais fácil do que você ficar lá caçando qual que é o link correto dentro do site da Câmara e do Senado, por exemplo.
0: Eu entrei aqui no ranking para dar uma olhada como é que estão os parlamentares, né? Fui ver os primeiros são deputados do novo e depois lá no fim eu fui ver quem é o último colocado aqui. Não sei se é o último ou o penúltimo. Aécio Neves, né? Devo ver porque a pontuação dele menos 706 pontos. E, principalmente, daí, eu achei muito interessante aqui no, o que vocês usaram para avaliar negativamente. Eles botaram menos 100 pontos a delação que ele sofreu da PGR, do Joesley, né, a condenação que ele sofreu na primeira turma do STF, menos 150, depois outra de menos 500... E, ainda, o parlamentar que solicitou a emissão de passaporte diplomático para seus dependentes perde um ponto por de dependente beneficiado. Apesar de não ser ilegal, consideramos a emissão do documento para aparência um privilégio que deveria ser rejeitado. Que coisa sensacional isso aqui, meus parabéns. Só que só menos dois pontos, eu acho que o cara que pede passaporte diplomático tem que levar, no mínimo, um 100 negativo. Foi. Fim da gente,
2: esse levantamento é bem recente, inclusive, é, é adivinha legal. quem é o campeão aí, o que tem mais passaportes com, com, para a família? Tem. É, faz sentido que seja o presidente da Câmara, Rodrigo
0: Maia. Ele tem ah, acho que seis ou sete para a família toda. O, no, o nosso primeiro ministro reformista Nossa. grão vai salvar o Brasil do Bolsonaro, o, o grande Rodrigo Maia, ele é realmente. podcaster ainda por cima, não fala mal dos podcasters, tá, Renato? O novo Ulisses, <risos> o
2: novo Ulisses Guimarães, não sei se é, isso é um é elogio ou não, mas enfim, ele é o primeiro dessa lista aí. Então, a gente ficou até na dúvida, pô, quanto a gente vai tirar, né? A gente resolveu tirar pouquinho, é muito mais ali para... Para dar uma cutucada mostrar que está errado, né? apesar de ser legal, tem muito isso, né? A questão. A primeira resposta deles é sempre assim: não, mas isso não é ilegal. Não, é ilegal, mas é imoral. É. Né? A questão da cota parlamentar também, que a gente avalia. É, apartamento tem deputado, né? Apartamento funcional, carro oficial. Tem deputado que gasta, é, por exemplo, alugando o carro, gasta mais de 10 mil reais por mês alugando o carro. Sim, então, você, é tem um, você tem um limite de 5 mil, 6 mil reais, se não me engano, 6 mil reais por mês para gastar com gasolina tem um deputado que gasta todo mês seis mil reais então assim Ai, a gente vai. fez uma conta uma vez dá para ir do APO que é o Chuívo e de volta né com carro ali com consumo médio é todo mês então, que, e é sempre no posto, vão no posto da esquina
1: ali, que deve ser o cunhado dele, alguma coisa do tipo. É, Agora é, é tudo Brasília, legal, né? É que Brasília é complicado de transitar, tem que dar muito retorno e tudo
0: mais.
2: Mas tem uma, uma justificativa que às vezes até cabe, que, porque, por exemplo, isso aí o cara tá usando no estado dele, entendeu? Então o cara, para fazer o trabalho dele, ele tem que visitar as bases, ir lá, saber o que está faltando, qual que é a estrada que precisa ser feita, aquela coisa toda. Até certo ponto, existe um argumento que dá para aceitar que o cara tem que gastar alguma coisa, porque também se ele não gastar nada, ele também não faz nada. Agora a gente tenta pegar ali os exageros, né? aquelas coisas que saem do, do, do razoável para trazer e, e expor isso daí. Teve, um, por exemplo, um deputado que gastou... Deputado de Minas Gerais, se não me engano... Gastou 43 mil reais, recentemente... Uma passagem de primeira classe para ir a China num evento qualquer lá que o Brasil ia ser representado, ele comprou de última hora passagem e resolveu comprar de primeira classe, 43 mil reais. Outro exemplo que ficou muito famoso. O, o nosso amigo Marco Feliciano, aqui de São Paulo, gastou quase 160 mil reais para arrumar os dentes.
1: É. <risos> é. Aprovado pela Câmara, tudo certinho. Sim. Mas o argumento dele é bom, ele, ele fala, a boca é o um instrumento de trabalho dele. Foi um bom argumento, Exatamente. cara. <risos> Palhaçada,
0: velho.
1: Tá, mas olha só, Renato. Existe, por exemplo, o Marcel Van Hatten, que é um do Rio Grande do Sul, bastante conhecido. Ele era estadual. Ele estava no ranking?
2: Não. A gente só tem o ranking de deputado federal e senador. E eu vou te dizer aqui, de umas 10 mensagens que a gente recebe, oito são, quando é que vocês vão fazer dos estaduais? É uma demanda, assim...
0: Eu tenho, que... tenho outra, na verdade, que... tem que fazer. Faça um comparativo dos poderes, pega todos os carros oficiais, de todos. Claro, isso aí, obviamente, é, obviamente, um projeto enorme, mas é é, se, for, se for comparar todos os privilégios de todos os poderes, eu tenho muita curiosidade de ver onde é que vai ficar o nosso o judiciário brasileiro. Ah,
2: o judiciário é uma maravilha. Outro é. dia saiu o um levantamento disso, que é aquele Justiça em Números, se não me engano, um levantamento do CNJ, em uhum. que eles trazem tudo, tudo em relação aí a, desde salário até os benefícios que eles ganham é, o número de pessoas que trabalham acho que é equivalente a 1.4% do PIB, é o que se gasta com a justiça brasileira é um negócio é. inacreditável se você coloca isso em comparação com outros países é, nada chega perto disso
0: e agora vamos pegar um pouco do histórico aí. eu vi vocês tem no, no Facebook 1.8 milhão de pessoas é isso?
2: isso, isso, o que, que acontece, né? o nosso é trabalho ele se divide também em duas frentes a gente Não. tem o site, que é onde está o ranking que é o politicos.org.br. Então, se você entrar lá, você vai ver toda a ordem ali dos deputados e senadores, as avaliações e tudo isso. Só que é, a demanda pelo site é muito mais sazonal. As pessoas não ficam todo dia entrando lá para ver quem é que está em primeiro, se alguém subiu, se alguém desceu. É, obviamente, na época da eleição, a gente tem ali um baita pico de acessos. Ou quando tem alguma votação mais importante, quando tem alguma notícia é, que chama a atenção, as pessoas vão no site. No dia a dia, o nosso trabalho é rede social Então é, é totalmente ali voltado para Facebook Agora a gente também está dando uma atenção muito maior para Instagram E fazendo também vídeos no YouTube, Twitter, tudo isso E aí a gente tem muita interação Então as pessoas é, comentam, as pessoas é, xingam chamam, Falam que a gente está com tá um lado, depois falam que a gente está para o outro é, Questionam, tudo isso Então é, no dia a dia, há, é muito mais nas redes E o site fica ali é, sempre com as Sim. atualizações do ranking e principalmente em épocas de eleição.
0: Mas em termos de tamanho, assim, para o número de seguidores que vocês têm nas redes sociais, como é que vocês atingiram esse patamar, um negócio de política ainda? tá todo mundo interessado de uma maneira ou outra porque é a vida? Eu acho
2: que foi uma, uma onda que pegou todo mundo no Brasil, né? o interesse por política. É um fenômeno aí que desde 2013 a gente pode colocar cresceu demais. Hoje em dia as pessoas sabem mais nomes do, dos ministros do STF do que da Seleção Brasileira, se então, Verdade, com certeza. É, né? Impressionante. Então, é, a gente, óbvio, teve um investimento, né? Então, essa profissionalização que eu, que eu citei desde 2017, então quando eu entrei a gente estava por volta de 400 mil, né? Essa página do, do, do Face. E aí houve investimento de impulsionamento Claro, o conteúdo tem que ser bom, tem que ser interessante A gente tem que trazer coisas que não são tão Óbvias assim E aí, enfim, foi, foi bem legal A gente é, conseguiu desenvolver um bom conteúdo E cresceu bastante Agora deu uma parada, tá mais difícil, né? Quando você tá com uma base maior também Fica mais difícil de manter esse ritmo de crescimento E também porque a gente tá tentando focar também Nas outras redes, que acho que o pessoal tá usando Mais também o Instagram hoje em é. dia E principalmente o YouTube também para fazer mais conteúdos
0: Temos novo patrocinador no TAPA, hein? Invista na Mutual, empresa que facilita empréstimo entre pessoas. Ajude pessoas do Brasil inteiro a realizarem seus projetos. Ganhe dinheiro com isso e fuja do spread bancário. Baixe o aplicativo da Mutual ou acesse Mutual.club. Mas voltando ao ranking em si, Renato, eu não pude deixar de analisar aqui no FINA, nas últimas colocações... Tem muita gente do PT. Isso aí, eu acho que você tem um pouco de viés, hein? Eu não, não, não quero dizer nada. <risos> é, implicância, é, implicância. é implicância.
2: O ranking é neutro, Júlio, que fala e... é. o que, cara, que
0: fez,
1: é, essa era uma é pergunta. Neutro, Olha, assim, tem bastante gente do novo lá em cima. Acho que vocês estão favorecendo é. o novo, não estão jogando junto com o presidente, vocês não são situação, é, é, é complicado isso. É. Acho Como que é que eu acontece? Aqui. Vocês são neutros. Mas eu dar antes uma... da pergunta do neutro, vamos guardar, vamos dar uma de João Kleber aqui. Para, 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 para vamos deixar para depois. Vamos guardar essa pergunta para depois. Como é que vocês botam os pesos? Que provavelmente já é algo que já vai dar um início para essa resposta. Isso, Isso já vai, é já vai dar uma. Como é. é que eu vou saber que tu falou ali, uh, o Fux falou ali alguma coisa que tirou 500 pontos do AS? Uhum. Por que, que é aquilo que tirou 500 pontos e não o fato do ele coca? Sei lá. Então vamos, vamos lá. lá.
2: Eu vou partir aí do critério mais simples para o mais complexo. vai. É, a gente tem basicamente quatro critérios principais. primeiro deles, presença nas sessões. Então, o cara não pode faltar no trabalho. Se você falta, você perde ponto. Se você tem assiduidade, você ganha pontos. Em alguns momentos, a gente até acha que seria melhor o inverso. Né? O cara nem rir para não, não criar muita, muita lei esquisita. Mas, enfim, partindo do pressuposto que eles estão lá para não faltar e fazer o trabalho. Os caras do deveriam
1: ganhar pontos por ausência, na minha opinião.
0: Bom, né? se, se eu
1: responder agora, eu já vou estar tá me antecipando
2: para outra pergunta. <risos> Então, presença nas sessões. Depois, a gente tem os gastos da cota parlamentar, que aí a gente entra naqueles exemplos que eu dei do gasto com gasolina, passagem aérea, tudo isso daí. Então, o cara que economiza, ele vai ganhar mais ponto do que aquele que gasta mais. Também acho que ninguém discute muito em relação a isso. Aí, processos judiciais. Tem o caso do Aécio. Então, o cara que é ficha limpa, ele não perde ponto, é um critério que você só pode perder pontos, e se você tem problemas com a justiça, você vai sendo descontado. Ah, mas por que que é 150? Quem é que define isso? A gente tem um escritório de advocacia parceiro do ranking, que tem ali uma ala é, bem é, específica e especialista na área de direito eleitoral, e conhece muito bem esse assunto. Então, eles nos auxiliam, tanto na parte ali, da gravidade do delito, daquilo que ele foi acusado ou está respondendo, quanto que para o andamento do processo. Então, se ele está só foi denunciado, ele não vai perder ponto se ele já virou réu, ou seja há algum indício, ele perde um pouquinho se ele é condenado, ele já perde muito mais então uhum. essa punição ela, ela tem aí uma tabela que vai crescendo o número de pontos que ele perde à medida que vai avançando nesses critérios e aí por fim a gente tem o, o último critério, que é o mais subjetivo, se a gente pode dizer assim que são as votações. É como esse cara se posiciona nas principais decisões do, do Congresso. Uhum. E aí o ranking está dando uma opinião. Então, nós entendemos que quem votou a favor da reforma da Previdência tinha que ganhar ponto. ponta. uma reforma importante e necessária para o país. Quem votou contra a reforma perdeu pontos. Uhum. Então, eu acabei já entregando o ranking. Sim, tem posição. Nós não somos neutros, porque a partir do momento que eu tô classificando e pontuando como o cara se posiciona, eu tô indo para um lado ou para o outro, né? E aí, novamente, quem é que define isso? Né? Se algumas votações também estão muito óbvias, a ah, fim do foro privilegiado, eu acho que todo mundo é a favor, né? Então é muito fácil de você concordar. Outras nem tanto. A reforma trabalhista, nós também demos pontos para quem votou a favor. Então, para fazer é essa decisão... É impeachment, impeachment, é impeachment também, a favor. A favor. Anticorrupção. Então, quem é que define isso? Nós temos um conselho. Se você entrar no site, você vai ver lá quem são os conselheiros. Inclusive, eu estava comentando aqui que eu ouvi hoje o um episódio com Adriano Janturco. Muito bom por sinal, recomendo a todos. Adriano é um dos nossos, é um dos nossos conselheiros... Que nos ajuda nessa análise das matérias. Então tem ali cerca de 25, 30 pessoas que são cientistas políticos, como é o caso do Adriano, advogados, economistas, professores, enfim, entra lá que você vê quem, quem é todo mundo. Esse pessoal chega num consenso, ó, essa votação aqui tem que perder pontos, quem votou a favor. Ou o inverso. E aí a gente aplica essa nota é, para cada votação. No final das contas, juntando todos esses critérios que eu comentei, e aí tem um, alguns extras, né, como o caso do, do passaporte, por exemplo, que aí é um privilégio que a gente acaba também de uma forma, até ali para dar um exemplo, para chamar atenção para esses excessos, a gente acaba aí, por isso, uma pontuação menor também, para não influenciar tanto. Juntando tudo isso, a gente tem a classificação, que é o que vocês viram lá, o novo acabou ficando lá mais para cima, lá embaixo a gente tem o Aécio e também o pessoal do PT está ali na rabeira, como vocês puderam
0: observar. E como é que vocês fazem para medir, Renato, o real impacto da melhoria do voto, digamos, das pessoas? Porque eu estou vendo aqui na build vocês do Twitter, nosso objetivo é oferecer informação para ajudar de forma objetiva as pessoas a votarem melhor Esse votar melhor, como é que tu mede
2: a nossa medida, né, sem que é nada
0: imparcial, digamos, é
2: o número de, de políticos bem colocados do ranking que são reeleitos. Então a gente fez um, até nessa última eleição a gente tinha uma estatística que entre os acho que os 50 melhores, se não me engano, 76% foram reeleitos. Então nós achamos que foi uma vitória. Como é que a gente fez na época da eleição? A gente pegava por estado, votação deputado, e senador estadual. Então eu pegava lá o Maranhão. Tá aqui os melhores do Maranhão são esses, os piores são esses é o Mato Grosso e assim por diante. a gente faz uma campanha muito regional com os nomes de, dos melhores e dos piores e aí a partir do momento que a gente consegue manter os bons tirar os ruins a gente tem uma medida aí de, de sucesso no projeto né
0: e como é que é a reação online das pessoas em relação ao ranking dos políticos? Tu falou até que tem gente que critica, com certeza a gente gosta, mas como é que é a interação com o público?
2: É, a gente tem, muitas vezes a gente tem esse questionamento, né? Ah, vocês não são imparciais. A minha resposta, até completando a resposta, é a seguinte: não, nós não somos imparciais, mas nós somos isentos que são coisas diferentes. Então, se um deputado do Novo e um do PSOL tiverem o mesmo comportamento, eles vão ter exatamente a mesma pontuação. Uhum. Se, eles vota se eles não faltarem, não tiverem processos, se eles gastarem a, me a mesma quantidade de dinheiro, e aí vem a questão da votação, que acaba diferenciando por conta da visão de mundo, da visão de, do que, que cada um acha certo. Esqueci de citar quais são os três pilares que a gente leva em conta, que o Conselho leva em conta né, na hora de, de fazer essa avaliação. São votações que combatam a corrupção, então o impeachment da Dilma via ali, Toda um, uma prova de que houve atos de corrupção. Então, por isso, quem votou a favor, assim como o Cunha, quem votou para caçar o Cunha, também ganhou ponto. Então a gente tem que ser coerente. Se eu votei hum. contra a Dilma, tem que também votar contra o Cunha.
0: E só para é. se defender da pergunta, mas e o Cunha, né? Não... Mas e o Cunha? É, o Cunha está aqui, ó. É, valeu até
2: mais ponto votar contra o Cunha do que contra a Dilma. Você quer saber? Ah, é? O Cunha, é. quando
1: estava no ranking, como é que ele é estava lá? De certo, estava lá na rabeira? Também estava lá na
2: rabeira, muito mal.
1: O Aécio também, teve a denúncia
2: dele, que ele acabou sendo absolvido pelo Senado? Também, a gente colocou a pontuação, tem que votar contra o Aécio. Então, primeiro ponto, combate à corrupção. Segundo ponto, combate a privilégios, que é isso que a gente acabou de falar, em alguns casos. Então, leis que cortem privilégios, quem votar a favor vai ganhar ponto. Né? o caso da reforma da Previdência acho que pode entrar nisso, você tem muitos privilegiados a reforma veio para tratar todos de uma forma mais igual então por isso justifica-se, por exemplo a Previdência pode-se usar esse critério e por fim o desperdício, então leis que é, criação de estatais, isso tem de muito também, né vocês devem saber muito bem, leis muito bem intencionadas, mas que na prática acabam tendo um efeito inverso daquilo que elas, que elas num primeiro momento, imaginaram. né O famoso Bastiat fala muito sobre isso, né o que se vê e o que não se vê. Então, aí é uma parte mais econômica e o Conselho acaba olhando para isso para ver o que, que realmente funciona. Então, são os três pilares. Então, é, a reação do público, quando vem questionar essa questão da imparcialidade, a gente tenta deixar claro que sim, nós temos posição, nós temos uma visão de mundo e que, por outro lado, nós somos justos e tratamos todos de forma igual. E agora, tem uma coisa que é a mais importante em relação a essa questão da, da imparcialidade. Nós temos uma ferramenta que se chama Meu Ranking. E com esse Meu Ranking, você se torna o conselheiro do ranking. Você vai dizer Excelente, se a lei é boa ou ruim. Cara. Então você faz um login, se você quiser, você muda tudo. Você coloca que a reforma da Previdência tirou dinheiro dos aposentados, você fala que a reforma trabalhista acabou com, com os direitos trabalhistas. Enfim, você pode, você pode mudar uma ou outra, você pode mudar tudo, se você quiser. Você aperta um botão, o ranking é recalculado de acordo com as suas premissas e não com as premissas do ranking dos conselheiros do ranking. Então isso aí também mata essa crítica de que nós estamos puxando para um lado ou para o outro. Você pode nos usar como uma ferramenta para você ver os seus
1: melhores. Interessante. E vocês conseguem ter um indicador de como os usuários estão fazendo os seus rankings?
2: Por enquanto ainda não. Essa é uma ideia que a gente teve também há pouco tempo que acho que vai dar uma ideia muito boa até para ver se a gente está é, alinhado aí com o que os seguidores pensam mas a gente está para lançar um site novo, um novo portal, não sei se ainda em setembro, talvez no mês que vem, e que eu estou pedindo para colocar essa ferramenta para a gente poder ter ali uma medida do que, que as pessoas, como é que elas pensam, e às vezes até rever algo que a gente não viu em alguma votação, se a gente não levou em consideração, pode nos ajudar também a melhorar ainda mais essa análise das
1: votações. Eu vi que vocês têm bastante menções dentro da mídia sim. a mídia cita vocês, cita o ranking e geralmente as que eu vi são menções que não cita o viés de vocês vocês se colocam, embora bastante, ao meu ver um determinado posicionamento político eles não citam, assim... Vocês recebem críticas? Vocês já receberam? Talvez eu que não consegui achar... Que vocês... Esse ranking é falso... Isso aí é coisa de direitista... Estão recebendo dinheiro da CIA... Essas coisas assim... Recebem ou
2: não? Olha... A crítica mais contundente... Que a gente levou... E que hoje eu acho até que... Eu encaro como um bom sinal... Foi de um site chamado... Intercept Brasil...
0: Uhum.
2: Uhum. Isso deve ter aí... Talvez um... Mais de um ano... Mais ou menos em que eles fazem uma reportagem super... Uma denúncia, né? Como Trazendo ali uma, uma grande bomba. Não foi através de hackers, foi só mesmo acessando o nosso ranking deles fazerem a reportagem, mas querendo nos desmascarar, dizendo que é um ranking de direita, que é um ranking que puxa para um lado e para o outro. E aí, simplesmente, a gente se posicionou dizendo... A verdade, olha, nós, nós temos essas posições, você pode concordar ou não, né? Eu acho que muitas vezes também o brasileiro tem dificuldade de, de, de aceitar isso, então, você tem que ser imparcial, você, é. mesmo a mídia, você pega, as pessoas reclamam muito, né, que a, a mídia tem um lado, você vai para os Estados Unidos, é muito mais claro isso, olha, nós temos uma, uma coisa que nós acreditamos, a Fox é mais para um lado e a CNN mais para o outro, e todo mundo sabe disso e convive muito bem. Então, eu acho que a, quem tentou fazer mais barulho com a gente foi essa reportagem, do Intercept e de vez ou outra tem alguma citação, principalmente quando o deputado que está mal colocado, ele vai querer se defender ele tenta nos desqualificar dessa forma colocando aí como esse viés como se fosse algo que fosse por si só é, algo que já merecesse todo o trabalho que é feito
0: mas ó, qual é o problema de ter lado né Renato? Eu não justamente, consigo, né? justamente, é.
2: justamente. Você pode concordar ou não, e você pode criar um outro ranking se você quiser. Até usando a gente até dá a ferramenta, você pode fazer outro trabalho completamente <risos> diferente, né? E Sim. E seguir aquilo que você acredita.
1: A gente pode entrar lá fazer um rank ancap, ranquear <risos> por ausência?
0: Uhum. Rankear pro cara que fala
1: do parlamento e só toma tempo assim, só pra não falar nada. <risos> só
0: pra
1: tomar o tempo dos outros, tem e fazer um ranking desse, utilizando a é, ferramenta.
0: É, eu vou dizer que o meu ancapismo aqui, ao olhar esse. A ideia do ranking eu acho muito legal, acho que é muito valorosa. Sim, sim. Mas o meu lado ancap aqui ele tá dizendo assim: ah, vota que muda, assim, é, esse negócio não dá certo. Né? Eu tô na minha cabeça que eu, eu acho fundamental, acho que é necessário, é parte da. Como a gente tem o sistema que tem, não tem esse tipo de coisa ajuda. Mas tu acredita, Renato, que basta votar melhor? Tu acha que realmente a população vai massificar o uso do ranking e vão votar de acordo com essas ideias?
2: É, a nossa ideia lá na frente é essa, né? Se você perguntar onde é que a gente quer chegar, eu quero, ser uma, eu quero ser uma referência, sei lá, como tem o reclame aqui hoje, você vai comprar alguma coisa, vai pegar algum uhum. serviço, você vai lá ver qual é a reputação dessa empresa, desse serviço. Então eu quero que um dia qualquer pessoa no Brasil, quando ouça falar de um deputado no senador, ah, deixa eu ver como é que esse cara está no ranking. E também a primeira parte da tua pergunta, se, ah, será que muda? Eu acho que já mudou, esse novo Congresso ele tem muitos defeitos, ele está longe de ser algo que a gente possa admirar, mas se você comparar com o que tinha antigamente, a gente tem pelo menos ali uma bancada de defender esses valores que a gente comenta aqui, que enfim, são sempre debatidos no, no programa de vocês que nunca existiu,
0: você uhum, tinha sempre
2: um ou outro ali, meia dúzia no máximo, com muita boa vontade, e hoje, querendo ou não, você consegue achar ali também uns 20, 30, que quem sabe na próxima eleição sejam 100, quem sabe, e aí essa, esse ancapismo, por mais que não seja tão <risos> radical assim lá dentro, ele comece minimamente a funcionar com algumas reformas, né?
1: Sim, é, exato. Eu peguei o ranking de 2016 aqui. O melhor colocado era Tasso Gereisat. Cara, que tragédia ah, ah. assim. Não tem como dizer que não tá melhorando. Mas vocês, eu não sei se tem, é que eu não achei aqui. Talvez tenha. Existe um ranking geral para saber se o parlamento está melhorando?
2: É isso. A gente poderia criar pegando uma nota média comparando, né? De uma hum. legislatura para outra. É complicado porque às vezes também as votações que houve num, num ano, não teve no outro ano, não sei se dá para. Ah, mas é, a gente. Uma outra mudança que a gente vai fazer, que aí sim acho que funcionaria para fazer essa análise, a gente vai mudar essa metodologia da votação, da pontuação, melhor dizendo, para que seja sempre uma nota de 0 a 10. Uhum. Então o político começa com 10 e aí ele vai sendo descontado à medida que ele falta, ou ele vota errado, ou ele gasta, enfim e aí você vai conseguir, por exemplo, porque se todo mundo for bem, eu posso ter caras ali que está tá todo mundo com uma nota boa, entendeu? E aí sim, eu posso pegar uma, média, uma nota média de uma legislatura e comparar com a outra e ver se houve uma melhora ou não então acho que é um, é um caminho a gente tem que ir sempre melhorando a ferramenta né para que fique mais fácil as pessoas entenderem e cobrarem também dos políticos então é algo que a gente vai fazer também nessa nova versão agora o ranking dos partidos, então você vai pegar a orientação dos partidos e vai servir como se fosse um voto de um deputado. Então a gente vai incrementando à medida que vai tendo mais recursos, vai tendo mais ideia para
0: fazer. E no dia a dia, Renato, vocês estão acompanhando a política diariamente. Primeira pergunta pessoal, vocês isso não te dá asco demais ou tu já aprendeu a, a ficar zen, assim, a tipo ignorar? Olha,
2: já te já, já senti de tudo, cara, vou falar para você. <risos> já teve que eu falei, não, só que não tem jeito, pode parar, fé um <risos> gente, vamos
0: embora. <risos> né?
2: <risos> e, mas tem hora que não, também tem hora que você principalmente quando você acha que de alguma forma você conseguiu contribuir, é muito bacana então eu vou a Brasília pelo menos umas duas vezes por mês, uma, duas vezes por mês tenho contato direto com, com os parlamentares, então no começo era aquela coisa, ia lá, batia na porta falava, ó, oh, tá aqui, o Renato tem esse projeto e tal, hoje em dia eu posso dizer que essa moto aí inverteu então os caras ligam para a gente, seja para entender, seja para debater, outro dia mesmo. Inclusive, é, é, muitas vezes eles trazem coisas bem interessantes. Teve essa votação aí do, a, que supostamente aumentou o fundão, né, essa votação das mudanças das regras eleitorais. Sim. Até o Van Hatten, primeiro ele tinha corrigido o valor né, do, do aumento uhum. do fundão, e depois houve aquela votação que, em tese, foi o que aumentou o fundão a gente foi, e bateu, assim como muita gente, e estava errado, cara. Me ligou um, um deputado do PSB do Paraná, deputado Alial Machado, uhum. o cara ligou direto no telefone, falou, oh, isso aqui está todo mundo interpretando errado o que foi votado. E o cara tinha razão, porque dizia a regra que seria no mínimo 30%, que seria a referência ali para definir o valor do fundo do ano seguinte, e o que foi votado foi tirar esse piso dos 30%, uhum. ou seja, agora pode ser menos. Uhum. Ah, mas pode ser mais, mas antes também podia ser mais Entendeu? Uhum. Então eu, o contato direto com eles é muito bom E aí vai para o outro lado Do nosso trabalho, uma coisa com o público Em geral, que a gente faz com o site Com as redes sociais, que a gente estava falando até agora E outra com os políticos Se a gente consegue, consegue Influenciá-los é, mostrar para eles alguma coisa olha essa votação aqui vamos para esse lado que é o caminho melhor então eu tenho meu WhatsApp que eu mando para toda a base dos deputados se vai ganhar ou perder ponto aquela votação e ah, eu posso é? te dizer que Genial, tem gente que muda
1: cara. tem gente Genial. que sente
2: a pressão Mas,
0: um
1: parabéns pior, parabéns e é. troca voto olha. troca voto você não, não pode se mandar
0: se... uma proposta de lei fechar a Brasília Faz essa, manda pra eles. <risos> Fecha esse vamos, negócio.
1: Vamos guardar isso aqui pra mais, pra quando
2: pra a gente tiver 10 milhões
1: de seguidores. Ganha um mil pontos Ou, pontos aí. ou né? mil pontos fechar Brasília, 2000 mil é. vender Amazônia. É. <risos> <risos> a, gente a gente não quer te colocar em saia justa é. <risos> é, então e aí, e aí, às
2: vezes o cara pergunta aí ah, essa aqui, vai ganhar ou vai perder ponto? O cara quer saber antes, entendeu?
1: Legal. É,
2: então é, é a hora que a gente fica animado com o negócio E no fundo, é, é meio paradoxal também Porque eu comentei, o ah, brasileiro está muito preocupado agora com política Sabe o nome dos ministros, sabe tudo Pô, o ranking tá crescendo para caramba, Pô, que legal. Por outro lado, cara, que merda, né? As pessoas estão que tá querendo tocar suas vidas, trabalhar, e sendo, sendo felizes, cuidar da família, assistir o um jogo de futebol. Tem que ficar o tempo todo de olho em Brasília, senão acontece o que a gente viu nos últimos anos, né? Então é paradoxal isso daí, mas quem sabe a gente chega num dia que novamente não tem que se preocupar. Tanto, né? A gente só é, tem que manter eles lá trabalhando e se preocupe mais com a nossa vida no dia a dia.
1: Sim. Cara, existe aquele prêmio dos jornalistas que os jornalistas ranqueiam os parlamentares e ganha alguém do pessoal do Rio de Janeiro é sempre assim né é, a regra é sempre essa mas olha só, existe além disso algum outro cara que ranqueia políticos, tipo alguém da esquerda Existe a esquerda se dá o trabalho de fazer isso
2: é, você está falando do existe
1: concorrência, congresso, congresso em
2: congresso. Foco né? que é esse prêmio congresso que que é na votação, né? tem a votação do público tem a votação dos jornalistas, que é sempre o cara do PSOL tem o ranking do DIAP, que é de sindicalista. Ah, então não preciso, não preciso nem comentar. Eles fazem a questão da influência, quem que são os mais influentes. Agora, ranking mesmo, minimamente objetivo e com, e com é, dados ali brutos. Tem o Atlas Político que fazia, mas aí o atlas político, eu nem sei se eles ainda estão funcionando, tá? Mas eles, eles faziam, por exemplo, a quantidade de pronunciamentos que esse cara fez. Ah, era, é era... Pois é, essa é outra coisa que às vezes os caras nos questionam Pô, mas eu, eu protocolei 50 projetos e não ganhei nada com isso e, Cara, na verdade você poderia até perder
0: por conta disso É, é perder ponto é, Nós não
2: queremos quantidade, nós queremos qualidade Então, uhum. é, eu acho que tirando esse, é só nós E nós temos um prêmio também, né? esqueci de comentar ah, tá. A gente faz uma cerimônia lá em Brasília Agora, provavelmente em novembro, vai ter esse ano quando a gente dá um troféu, faz uma premiação, tudo para os 30 melhores, equivalente mais ou menos a 5% do Congresso. Então é aquela ideia de valorizar os bons trabalhos. né? Esse é outro problema que a gente tem no país. Você fala, a política é tudo igual, é tudo ladrão, ninguém presta. Pô, isso é terrível. O cara que está lá fazendo um bom trabalho, ele fica super desmotivado. E quem está de fora, que pensa um dia entrar na política para melhorar, não vai querer entrar, para que, que eu vou entrar lá? Vamos me chamar de ladrão? Uhum. Então a gente faz o prêmio para, enfim, botar esses caras e eles usam muito posto, às vezes os Ceis sai lá no principalmente regionalmente, isso funciona muito bem. O cara, pô, eu sou o melhor do Maranhão, sou o melhor do Ceará, sou o melhor do cidade de Então a gente faz esse, esse trabalho de premiação também, é muito importante.
0: Tá, e votações, tem muitas votações que vocês pegam pelo impacto econômico e coisas do tipo, e votações de liberdade política, por exemplo, tem alguma coisa, como é que funciona, qual é a interpretação do ranking em é. relação a isso?
2: A questão das votações, a gente tem um desafio, que, primeiro que é o seguinte, a gente, a gente precisa sempre de votações nominais, né, é, mas... porque eu tenho que ver como é que o cara, se o cara se posiciona sim ou não. Se, pode ser
0: senhor, não. Ah, não se pode for ser aquela secreto. votação
2: simbólica, que ah. também teve outro dia, que foi outro, outra polêmica, que o tem brigou, brigou com o Maia, porque o Maia atropelou todo o regimento lá e botou uhum. a votação simbólica, justamente para quê? Para você não ver quem votou sim ou não. Ah, todos que são a favor, permaneçam como estão. Aprovado, acabou. Eu não sei quem foi a favor ou contra. Então, primeiro, para entrar no ranking, precisa ser uma votação nominal. Uhum. É, segundo, a gente tenta focar aí nas questões econômicas, questões de privilégios, corrupção, e a gente evita temas mais, é, vamos dizer, de costumes. Então, uhum. a aborto, questão de ideologia de gênero, isso tudo o ranking tenta não entrar, porque a gente entende que podem ter aí as, as crenças de cada um e tal, não, é, não acho que é o papel do ranking, uhum. agora é, reforma política, tudo o resto aí que a gente sabe que influencia nesse funcionamento do Congresso, aí sim, a gente tendo essa votação nominal, a gente vai com certeza pontuar
1: eu tenho uma sugestão para o ranking sobre essas pautas aí. Uhum. Vocês deveriam tirar ponto de quem propor essa pauta. Não tem é, limite, não já nem que essas coisas, né? né? Não, não, deveria ser assunto. É só uma sugestão. <risos> Mas, que não é assunto, né, velho? Cada um cuida da sua vida. Mas, uh, fora o ranking, fora. A ferramenta em si, o site em si, como é que tu caiu nisso tudo, cara? Como é que tu entrou nessa, nessa coisa toda? Por que que os donos do ranking chamaram o Renato pra tocar isso aí? Qual era o teu background pra tu, pra tu chegar nisso?
2: Cara, essa história é uma sequência de acontecimentos aí que se eu for puxar lá atrás, eu vou te dizer que eu tô no ranking graças ao MST. Opa! Aí, ó,
0: pra ver. Ó, aos críticos, ó,
2: aos críticos. <risos> né Olha aí,
0: <risos> a história
2: é a seguinte, é, eu, enfim, é, comentou no início, né é, fiz GV aqui em São Paulo, né trabalhava no mercado financeiro, estava no Unibanco, área de relações com investidores, é, só que eu sou de família de produtor rural, então meu bisavô, meu avô, meu pai sempre é, trabalhou com fazenda e por volta ali de 2000 e 2008, 2009, eu saí do banco para cuidar dos negócios da família, enfim, estava ali é, renegociando dívida, fazendo coisa com o credor, dando uma arrumada na casa, meu pai não estava muito bem de saúde, então eu fui trabalhar, eu e meu irmão, meu irmão é agrônomo, ele foi cuidar da fazenda, da parte da produção e eu fui cuidar dessa parte toda aí administrativa para dar uma ordem na casa e nos negócios. E aí quando chegou em 2013, a gente tinha uma fazenda em Minas Gerais e ela foi invadida pelo sem terra, foi invadida pelo MST. Fazenda totalmente produtiva, não tinha nada de errado, tudo certinho. E eles invadiram lá e aí foi uma coisa que eu não consigo nem descrever para vocês. Um é, desejo isso do pior inimigo.
1: Eles estavam total... destruindo tudo? Eles... Ou eles entraram... Fazendo uma ocupação, o que, que eles fizeram? É,
2: uma ocupação, né? Essa palavra é bem bonitinha. Eles invadiram ah, é. mesmo.
1: <risos> Não, mas assim, é porque é... lá no Rio Grande do Sul tem uns casos que eles entram, destroem e saem. Não, é, eles entraram para ficar,
2: ficar. Eles entraram para ficar. O que, que acontece? A fazenda antigamente era uma fazenda de café, então ela tinha aquela colônia, né? Com, com, com casas muito boas, né? Uhum. sempre. Deu condição muito boa para os funcionários, tudo. Então, tinha, tinha muitas casas de alvenaria, tudo bonitinho e tal. Então, para eles era uma maravilha, porque, além de tudo, não precisava nem ficar na, nos barracos, né? Tinha um lugar bom para ficar. Então, eles, eles invadiram, ficaram lá, e aí uma. Total inversão de valores, é, eu passei a ser um investigado, o dono da fazenda passa a ser um investigado, então eu tive que provar que eu não tinha nenhum problema ambiental, nenhum problema trabalhista, que, é, que a fazenda era produtiva, é, enfim, levasse a tua vida para ver se está tudo em ordem, para não achar nenhum, nenhuma justificativa lá, está vendo aqui, ó, vamos, vamos fazer a, a ah, desapropriação. E aí, enfim, a gente fez todo esse. praticamente maratona para pra mostrar toda essa documentação. No meio do caminho vinha assessor de deputado federal lá para a cidadezinha para ajudar os caras para defender o Sem Terra quando tinha uma reunião, alguma coisa do tipo. É, eu, em determinado momento, eu chamei uma. Uma segurança armada lá para tentar proteger, justamente para eles não destruírem, né, como você citou. A polícia veio, prendeu os meus seguranças e, e deixou o pessoal deles armado lá dentro. Enfim, eu fiz até um blog na época para contar essa história. Depois eu até passo o link para vocês aí para quem quiser Boa. saber esses detalhes. Boa. E aí, como essa história toda, eu comecei a me envolver com política. Tentei ir atrás para ver se eu chegava em alguém que pudesse me ajudar. Era o Anastasia na época, era o, era o governador do estado, né, PSDB, Tucano, que não resolveu nada. E ah, tem uma história boa que é a seguinte Mandei um e-mail na época Para todos os senadores e deputados Que eu imaginava que pudessem ser Mais simpáticos à minha causa né? Então o pessoal ruralista, o pessoal Do agro, do interior e tal Da segurança pública, mandei para uns 100 Deputados e senadores Eu tive uma resposta
0: uhum.
2: Isso foi em 2013 Exatamente Quem foi a única pessoa que respondeu Esse meu e-mail denunciando o que estava acontecendo
0: Faço a menor 2013. ideia 13 Faça ideia, velho.
2: Deputado Jair Bolsonaro.
0: verdade. Sério, cara?
2: <risos> Foi o único. E eu, eu na época eu não sabia quem, não conhecia, tipo, sabia quem era, até que mandei um e-mail pra ele, mas assim, era um cara, né, 2013, gente,
1: o cara que tava ali... Baixo clero total, assim.
2: Não sei se ele já ia dar um silo de Mendes, Entendeu? então isso aí foi uma coisa que eu fui lembrar disso só depois na época da eleição, já depois da eleição que na época também passou muito tempo as coisas aconteceram e não sou não estou aqui dizendo que o cara, não sou o Bolsonaro nada disso, só um fato é que aconteceu eu mandei para ela 100 caras e acho que isso também explica muito a eleição dele porque o cara que representava essa questão uhum. de, de combate à violência essa coisa fora de ordem que a gente vivia aquele caos que a gente estava vivendo mas isso aconteceu naquela época e aí, enfim, um ano e meio depois eu consegui retomar a fazenda e nesse meio do caminho eu passei a me envolver com outras iniciativas. Então, um belo dia fiz um comentário qualquer no meu Facebook, desabafando, contando sobre isso, e acabei sendo chamado por um amigo para participar do IFL São Paulo, uhum. Instituto de Formação de Líderes, que é aí, digamos, uhum. uma versão do IEE, né, uhum. que existe em Porto Alegre. A gente tem o IFL em São Paulo, que é um grupo que se reúne... Para falar que estamos em...
1: fundando em Brasília
2: muito bem, muito foi, bem fundado exatamente.
1: Brasília, foi fundado em Brasília
2: exatamente é, e aí sim, com um, o um envolvimento com política, a gente recebe uma vez por semana uma, uma palestra de um, de um empresário de um político, de alguém que tenha coisas interessantes para falar numa dessas palestras, quem é que foi lá falar Alexandre Astroviec e Renato Feder para falar do ranking dos políticos. Eles foram um dos palestrantes, um dos convidados do IFL e foi aí que nós nos conhecemos e algum tempo depois eles queriam alguém para tocar o dia a dia do ranking. A questão da fazenda já estava resolvida, a gente já tinha conseguido fazer ali o que tinha que ser feito, resolver a questão do Sem Terra e, e, e todas as as negociações e, e ajustes da, do negócio da família e eu estava vendo ali o que, que eu ia fazer se eu ia voltar para o mercado se eu ia abrir algum negócio novo e aí juntou tudo isso nessa mesma época que eles estavam procurando alguém e aí eu fui tocar o ranking no dia a dia então eu posso te dizer que se não fosse a invasão do Sem Terra teria é, chegado aí nessa posição hoje cair tá é, na Brasília lá pra, co pra cobrar os caras mas
1: esse extremo do esquerdismo extremo do esquerdismo pode ser sei lá, mas esse esquerdismo que o Brasil tava em 2013 foi o que gerou esse monte de coisa boa que existe hoje, né, todos esses movimentos, tudo, muita gente boa muito movimento bom surgiu por causa da Dilma, né, se não fosse a é. Dilma não, não teria surgido um monte de coisa boa ia ficar todo mundo numa, apático assim, ia ficar numa... é, espaçada. eu acho que o não preciso o, fazer nada a coisa os está movimentos
2: andando. tentaram, estão aí lutando há muito tempo, ninguém formou mais liberais do que a Dilma Rousseff é, Isso, é, gente, sem dúvida, e eu lembro até um dia que estava para sair uma decisão lá de reintegração de posse e aí não teve não teve sessão lá no, no, no Tribunal, porque estava tendo uma manifestação lá né, de 2013, as jornadas de 2013. Exato. Então foi ali que tudo começou e hoje a gente está aqui.
0: E Renato, tu que está inserido nesse meio então de acompanhar a política no dia a dia, qual é a tua impressão geral sobre as reformas, sobre governo, um governo sem base de coalizão que está passando, o que, que vai passar? Como é que tu vê o Brasil pelos próximos anos?
2: Eu acho que a melhor coisa que aconteceu foi a gente ter um governo sem base de coalizão.
0: Uhum. Você quer saber?
2: Porque o que, que a gente tinha antes? A gente tinha um presidencialismo de coalizão. Uhum. E aí a gente tinha um ex executivo com um legislativo totalmente alinhados. Só que uhum. como é que era esse alinhamento? Era a base ou de mensalão ou de um tomolada cá com distribuição de cargos de ministérios e estatais, o que quer que seja. E que aparentemente você vivia uma lua de mel e de repente vinha uma bomba que acabava com tudo. Vinha um Joesley, vinha um Deucídio vinha um mensalão... Uhum. Então, essa tensão que existe hoje entre executivo e congresso, no fundo, ela é boa. Ela acaba causando uma disputa pelo protagonismo, que a gente viu, por exemplo, na reforma da Previdência, que o resultado foi sensacional, se você quer saber. Uhum. É, então, e, e, no fundo, essa é a ideia da repartição, repartição dos poderes. Eles têm que ser independentes e, e um ficar cutucando e corrigindo o outro. Né? O errado era o que a gente tinha antes. Sim. só que é demora um é. pouco para a gente perceber e, e entender isso né? claro, existe um limite se você chegar também e puxar a corte, torar a e, e ninguém se entender para fazer nada aí tudo também, a gente vai para outro extremo agora, uma certa tensão eu acho que ela é saudável e, e o processo todo da votação da reforma da previdência mostrou isso no fim das contas você tinha o executivo e o legislativo brigando para ver quem era o pai de uma reforma totalmente impopular como uma reforma dessa que tira uhum. dinheiro do, do velhinho aposentado,
0: uhum. né? Verdade. Mas é, eu acho que, na verdade, isso aqui é só exceção, né? Eu acho que a regra da repartição de poderes é que, na verdade, eles se alinham para nos carnear mais, mais forte, né? Agora, <risos> tanto que, historicamente, não só no Brasil, é se, talvez o Brasil aputaria a um pouco mais pesada no sentido de repartição de cargo, coisa... É, Opção mais pesada, mas isso é, é universal, né? Todos os países que têm democracia representativa, só quando se alinham os astros, sabe que os somos nós.
2: E vamos torcer para que não tenha sido só esse início, né? Então agora você já tem algumas situações. Você tem uma indicação para o embaixador, que você quer que passe no Senado. Você tem a questão também lá da do, do, indicação do, do Procurador-Geral da República, hum. e aí, enfim, o STF com os senadores, quem faz o impeachment do STF é o Senado, quem julga os senadores é o STF. Então, enfim, é. no fim das contas, eles acabam se entendendo para mudar tudo, para continuar tudo como está. Então, hum. enfim, eu acho que eu estou otimista ainda, né? Eu acho que é por conta dessa nova relação que, que, que existe com esse governo com todos os trancos e barrancos, com todas as declarações completamente infelizes, mas que, na minha opinião, é, aquilo que importa está muito bem servido. Enfim, você tem uma equipe econômica fantástica, é, com caras que muitos deles até saíram desses institutos que a gente comentou, né? A equipe uhum. do, Paulo, do, do Paulo Guedes está cheio deles. Então, enfim, eu minimamente posso dizer que sou, sou otimista, sim. E a minha esperança está que a gente continue nesse caminho, é para que essa relação continue, sim, é, tensa, não fique tudo mil uh, maravilhas e sem estourar esse, essa corda é, é para que realmente acabe de qualquer relação e nem também que eles voltem a ser uma coisa paz e amor porque aí a gente acaba voltando para aquele sistema anterior que a gente já sabe que não
1: funciona. E esse sistema, que é bem prejudicial, ele é mapeado dentro do ranking? Porque é difícil pegar isso, né? Esse tomar lá pra é. cá, esse... Ah, eu cedi ministério pra esse deputado, ele perde ponto? Não, porque vai entrar um outro deputado. Tu nem
0: sabe, na verdade, né? Que é, que é, que não tem como, né?
2: É, aí, aí são estudos que a gente faz de vez em quando, e aí também depende muito da gente ter o braço pra fazer isso, né? Ah, eu comentei, nós, nós temos, sou eu um estagiário que agora virou efetivo, que ajuda a fazer os memes, essa coisa toda aí das publicações das redes é, e, e uma pessoa que cuida da parte da imprensa. Agora, de vez em quando a gente para e fala ah, vamos fazer um levantamento aqui. Ah, quem pegou o passaporte? Ou então, ah, quem é o cara que realmente é contra a corrupção? O cara que votou contra a Dilma, contra o Temer e contra o Aécio. Ou seja, não importa o partido, ele foi consistente. A gente faz uma lista. tá Aí uma outra ideia que você acabou de dar. Ah, dei um cargo, dei um ministério, vamos ver se mudou o posicionamento desse cara de como ele votava os dados a gente tem, é Sim. só que botar na planilha e fazer esse, esse mapeamento, entendeu. Isso é uma coisa legal também que o ranking ele pode funcionar como um grande portal de informações. Você não precisa necessariamente olhar, ir lá para ver ah, se o cara está em primeiro, segundo ou último colocado. Você pode ir lá para ver como é que cada um votou, quanto que o cara gastou. Em vez de você ficar caçando isso no site do Senado e da Câmara, de novo, que é muito complicado, Sim. você é vai muito lá complicado, no
1: ranking
2: está tudo de uma forma muito mais amigável para qualquer pessoa entender.
1: Teve uma eleição esses dias, eu não sei o que foi, que eu queria ver a posição e eu não consegui achar, cara, não consegui achar é um mar de informações provavelmente de propósito para que eles digam ah a gente publica só que daí ninguém consegue é, achar estou então tá cumprindo bem,
2: aqui não. estou cumprindo o a... meu
1: dever constitucional exatamente não consegue achar onde está o dado que bom é isso é uma isso é uma boa algo que eu não tinha utilizado o site de vocês Cara, estamos encaminhando para mais ou menos para o fim, Fux, o que você que queria falar?
0: Ah, a gente esqueceu do nosso grupo do Telegram, tu esqueceu, Júlio? O Eu não nosso acredito. grupo do
1: Telegram que tem, ele é mil no ranking, é mil no ranking, <risos> <risos> no meu ranking O nosso grupo do Telegram, o grupo Telegram do Tapa do Mão Invisível, o grupo Telegram mais livre da internet Como é que faz para entrar no grupo, Fux, para receber o convite?
0: Para tu participar do grupo, tu tem que entrar no apoia se apoia.se barra tapa da mão invisível e fazer uma doação mensal, não é muito dinheiro não, dê uma olhada lá no site, tu vão ver que é baratinho, Para participar do grupo do Telegram mais livre do Brasil, não é Júlio? De acordo com o meu ranking, ele é o grupo mais livre do mundo, tá? Mas vamos falar a nível Brasil que
1: ele é o grupo mais livre do Brasil. O... <risos> O, Esse o Renato... ranking é
2: imparcial ou não?
1: Uh, não Completamente nem. parcial <risos> Completamente parcial Apaixonado E sem dados <risos> E Eu não preciso apresentar dados nenhum para comprovar que ele é o grupo mais livre Olha só Tu tem uma dica de livro para nós aí, né? É, eu acho que o
2: livro que eu, vou, que eu vou indicar, ele tem tudo a ver com o que a gente falou, que é o livro do Bruno Gachaguin, né? Então, na verdade, ele tem dois, né? Ele tem, primeiro, o Pare de Acreditar no Governo, eu acho que vai satisfazer mais o pessoal ancap. Mas o que eu queria citar é o Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o festival de privilégios que assola o Brasil. Então Na verdade, eu estou lendo o livro, nem terminei ainda, mas o que eu já li já deu para ter uma ideia de todo o rol ali de, de direitos legais, né? aquelas coisas que a gente fala... Ah, tá na lei, eu não tô, eu não tô fazendo nada Sim. de legal, então não vem encher meu saco porque isso aqui faz parte dos meus direitos e, por outro lado, em tese todos teriam ter direito à saúde gratuita, universal e de qualidade, qualidade. E, e a gente sabe que isso não acontece, mas o deles lá tá garantido. Então acho que dá uma ideia boa aí dos privilégios do, dessa elite do nosso governo, judiciário, enfim, vale a leitura
1: sensacional. Ele veio palestrar no IFL Brasília com esse tema, eu ainda não li esse livro, mas ele a palestra era sobre esse tema, as pitadas que ele dá, dá muita vontade de ler, porque ele cita exemplos de Tosqueira, assim, que existe dentro da legislação Sim. brasileira, que é uma coisa que é de arrepiar, cara. Assim, tu consegue entender por que um estrangeiro tem muito receio de botar dinheiro dentro do Brasil, porque é, é muito perigoso, cara. É muito, é, é, é muito, é muito dever mínimo e
0: direitos máximos mesmo. É terrível, cara. É isso aí. Renato, adorei o papo. Foi ótimo. Explicou muito bem. Torço que o ranking continue crescendo, fazendo aí o influenciando. trabalho. Influenciando. Influenciando, né? E principalmente cobrando esses. Esses vermes, boa parte deles, tá? <risos> De que, sim na verdade o que vocês fizeram foi criar um sistema de feedback para eles, né, que nem teria no mercado de perdas e lucros, vocês criaram um sistema onde vocês tentam trazer à luz do dia a todas pataquadas de ideias que eles defendem, decisões que eles defendem eu acho que isso é, é salutar, é necessário pra gente conseguir acompanhar quem é que presta cada legislatura né?
1: baita serviço para eles, né, na verdade eles deveriam estar pagando vocês, só que eu né? que eu disse porque eles vão tirar dinheiro público para pagar vocês, então é, <risos>
2: é melhor não, ah, ainda bem que você citou isso é, o ranking é, sem fins lucrativos nós vivemos aí de doações de voluntários que, que enfim os dois fundadores e outras pessoas que, que simpatizam com a nossa causa então também é vale dizer que não tem aduar, gente
1: como é que faz se alguém quiser doar é, no novo site?
2: site teremos a ferramenta no atual ainda não tem vem não. com esse novo site a gente faz um anúncio aí que a gente vai fazer um barulho então deixa eu fazer minha propaganda também para todos seguirem o ranking para a gente ver se chega logo nos 2 milhões de seguidores aí no Face é só pesquisar lá por o ranking dos políticos. Todas as redes, né? Facebook, Instagram, Twitter. A gente tem o um canal no YouTube também. E também agora lançamos o nosso podcast recentemente. Ah, lá não. No, essa parte corta, é, Essa Arnão, parte não, não, não é concorrente, <risos> né?
0: Esquece, esquece. Ah, não, <risos> não. Fala, fala, fala do podcast. O podcast está
2: lá no, no Spotify, por enquanto. Pesquisar por o ranking dos políticos. A gente deve ter já uns três ou quatro episódios. Qualquer dia eu vou marcar para convidar eu, o Júlio e o Paulo para conversar comigo lá.
1: Boa, boa. vamos Bom. fazer essa dobradinha Cara, muito obrigado, foi sensacional Aprendi bastante coisa nova, uso a ferramenta de vocês Só que aprendi que tem outras coisas Que eu posso utilizar ela E sucesso, cara, que vocês consigam influenciar Esses caras aí, que vocês Sejam um problema na vida deles assim. Eu não quero que tu gere muita solução Eu quero que tu incomode bastante eles <risos> e, Porque os caras que são bons Eles não vão achar vocês um, um incômodo Mas Os caras ruins vão achar Tomara que eles achem Valeu <risos> Obrigado, Valeu, gostei cara.
2: demais do convite Eu que sou ouvinte, comentei com vocês Já, uhum. já tava aí Sempre atualizado no podcast de vocês Para mim um dos melhores que tem Então vou falar no final para não falar no começo senão não achar que eu tava puxando o saco pegar <risos> então... Cara, ideia. Um
1: sinal Um sinal de sucesso teu que tu falou Durante, que é o No momento que agora os políticos Te procuram, né? Antes vocês procuravam Eles, agora os uhum. políticos te procuram Isso é um sinal de sucesso dessa ferramenta de vocês E o um sinal de sucesso nosso é saber que um um cara é uma liderança tá nos ouvindo assim isso eu fiquei muito feliz é no verdade. momento que tu me falou isso no momento que tu me falou isso eu falei pro Fux na hora mandei a mensagem oh, o cara é nosso ouvinte velho que legal fiquei muito feliz e que nossos projetos cresçam e influenciem pessoas é isso aí Bem,
2: vai, vencer.
0: vai vencer forte abraço cara até mais um abraço. Um abraço valeu um abração
2: um abraço, tchau